0: Sim, ele é. Mais uma iniciativa do Metanoia para equipar verdadeiros líderes do reino de Deus. Um reino de amigos. Fala galera, graça e paz, Rodrigo Marcel por aqui e a gente está em mais um episódio da série O Que Cristo Oferece, Ele É. Semana passada, Mari, mais uma vez, compartilhou com a gente sobre o fato de Jesus, ele, Jesus Cristo ser santo. E que ele nos oferece essa mesma santidade né? Ela explicou pra gente essa perspectiva de santidade na visão do reino de Deus Foi muito legal E hoje é, a gente vai falar no episódio número 14 hoje aqui, é, Que Jesus é adorador Jesus é adorador O que, que é isso? O que, que é ser um adorador? O que, que é Jesus ser adorador? Será que ele é adorador de fato? A gente vai tentar chegar a algumas dessas respostas hoje aqui e eu conto com a sua companhia para a gente mergulhar nas escrituras e obter as respostas aí, é, de acordo com a visão das escrituras em relação a tudo aquilo que a gente tem se proposto nesse tema aqui. Jesus o adorador. Então vamos lá. É, em Lucas, eu vou começar com esse texto aqui, porque a gente vai desenvolvendo primeiro esse lance de Jesus, é, da gente confirmar que Jesus é esse adorador, e depois nós vamos entrar na, no detalhe do que, que adoração significa, tá? Então em Lucas 4. Lucas 4, de 6 a 8, diz assim. eu é, Não sei se você se lembra desse texto aí, mas é basicamente quando Jesus está sendo tentado no deserto. né? E aí é, Satanás vira para ele e diz assim. Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Então, Jesus respondeu. Está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a ele preste culto cara, aqui essa resposta de Jesus foi sinistra porque eu queria que vocês considerassem o contexto olha só o contexto, Jesus está mal trapilho 40 dias sem comer e sem beber, né? na matéria é, ele era podia ser considerado talvez quase como um mendigo imagina uma pessoa que é, vagueando pelo deserto sem comer, sem beber sem tomar banho, sem nada como que é um ser humano depois de 40 dias desse jeito? E aí aparece um brother, alguém que era brother antes, e que, enfim, meteu os pés pelas mãos aí, né? E, e fez com que tudo, enfim, acontecesse toda a questão da queda, né? Do, de, de Satanás, de Lúcifer e tal. E ele aparece como um anjo de luz, todo bem arrumado, todo iluminado, para Jesus, e oferece um reino. Oferece autoridade, esplendor, oferece tudo aquilo que foi dado para ele, ele oferece dar de volta para Jesus. Imagina essa cena. Diante dessa cena, Jesus é, foi tentado, porque o próprio Espírito, as Escrituras dizem que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado. Era um objetivo do Espírito Santo: comprovar, atestar o coração de Jesus diante das circunstâncias mais hostis que um homem poderia encarar. E nessa específica, nessa circunstância, porque foram três ali no deserto, mas essa específica fala de adoração. Né? Primeiro porque Jesus, se Jesus tivesse topado isso, é, o, isso revelaria que no coração de Jesus havia um ídolo que nem sequer seria Lúcifer, mas aquilo que Lúcifer tinha para oferecer para ele, né? Que era toda é, a pompa, né? Você vê que ele oferece autoridade, né? Sobre tudo e esplendor, sendo que Jesus já tinha isso, né? Quase mais ou menos a mesma linha do que ele fez com Eva, oferecendo a Eva uma identidade que ela já tinha, e Eva escorregou. É o mesmo tipo, né, de, de a mesma forma de abordagem de Lúcifer aqui com Jesus é semelhante ali com Eva, quando ele faz essa, essa proposta ali para Jesus. E aí Jesus responde que está escrito. Ele diz assim, está escrito, ou seja, Deus disse, apenas a Deus adore e somente a ele preste culto. Se Jesus disse isso, ele é coerente com o que ele diz e por isso ele é um adorador, um adorador de Deus Agora aqui tem um detalhe importante, porque adoradores nós podemos ser. Adoradores nós podemos ser de qualquer coisa, né? Mas aqui é uma característica importante. Quem Jesus adora? Ele é adorador de Deus. Do Deus Todo-Poderoso. E ele oferece pra gente ser a mesma coisa. Tanto que lá em João, no capítulo 4, versículo 24, ele diz que... Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E é interessante esse texto porque Jesus não, ele não fala muito sobre adoração de forma direta é, nos nos escritos ali do Evangelho, né? Ele não, ao menos com essa palavra, né? Há uma ressignificação. É, que a gente até já passou por aqui sobre esse lance da glória de Deus né? que a adoração acaba sendo é, ressignificada até para essa questão da, da, de glorificar a Deus né? mas também a, a adoração tem essa, esse ingrediente de ter Deus acima de tudo, né? de ter de Deus no trono é, da vida da gente né? então aqui quando ele fala que Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade ele está chamando a gente né, para esse processo de adoração mas também nos dando a indicação de como que essa adoração acontece que se ele é espírito ela não acontece é, de forma é, visível sem acontecer primeiro no invisível né? ela não acontece é, na forma de, de na forma de carne, se ela não aconteceu primeiro na forma de espírito. Então é, esse chamado né, para que nós sejamos adoradores, ele acontece da parte de Jesus aí nos lembrando que isso só pode ser feito de forma em espírito, né, e não é, apenas de forma visível. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque é, o ser humano tem uma facilidade muito grande De prestar culto para as coisas né? O ser humano sempre é, Na história da humanidade A partir da perspectiva judaico-cristã Lógico, mas em Em várias outras culturas Você percebe a mesma coisa Há uma tentativa de se comunicar com o divino Uma tentativa de colocar o divino Numa posição superior né? é, E muitas vezes essa adoração acontece de forma mecânica, baseada no medo, na ganância, na culpa né? na vergonha <risos> e aqui, é, quando ele fala é para você ser um adorador em espírito e em verdade ele tá dizendo que é é você ser um adorador com motivos e intenções genuínas, né? E que a verdade, a sinceridade, a honestidade é, e a pureza, a inteireza, a integridade, a integralidade é, do seu ser está envolvida nessa adoração, né? E mas como nós falamos aqui é, adoradores, todos nós podemos ser de qualquer coisa. Né? Jesus é adorador de Deus ele nos chama para nos adorar a Deus Pai né? com ele colocando Deus aí nessa, nessa posição máxima né? Deus Pai, Deus aba na posição máxima aí, onde nós devemos prestar culto somente para ele porém aquilo que é adoração e não é para Deus recebe nas escrituras um nome que é idolatria que é fabricar um ídolo, é, a idolatria é fabricar, constatar, manifestar, cultuar alguém que não seja Deus. Né? E de onde nasce isso? De onde nasce a idolatria? Como é que, é que muitas vezes ela começa no nosso coração? De onde vem isso? E aí as escrituras vão trazer alguns ingredientes para nós aqui e eu queria começar com Ezequiel, no capítulo 14, versículos de 1 a 5. Diz o seguinte, algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou. Filho do homem. Estes homens erguem ídolos em seus corações. E puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhe a eles. Assim diz o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração. E puser um tropeço ímpio diante do seu rosto. E depois for consultar um profeta. Eu, Senhor, eu mesmo. Responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. De onde nasce a idolatria? Aqui o texto deixa um ingrediente, que a idolatria nasce do coração. Do coração. Mas como é que é que eu interpreto isso? O que, que na prática significa uma coisa que nasce do coração? A gente falou né, sobre o coração. É, ser algo, ele ser, um, ele ser um lugar que abriga é, as motivações e as intenções do nosso coração, que são frutos ou melhor são fruto dos nossos pensamentos tanto que muitos atribuem coração à mente né é, alguns dizem que mente e coração seriam basicamente a mesma coisa eu sinto algumas nuances de diferença mas é, especificamente nesse contexto aqui quando fala que o ídolo surge do coração que nem ele fala, colocou ídolos né, de tropeço diante de si colocar o coração é aquilo que tu adora que não é Deus e que é fruto dos seus pensamentos porque esses pensamentos vão produzir emoções e essas emoções vão produzir reações né? E essas reações vão fortalecer as suas crenças. Então basicamente é do coração que nasce todo o processo de idolatria. Outros textos confirmam isso, por exemplo Mateus 15 aí é, Jesus falando né, de 18 a 19 diz assim: "Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem puro pois do coração sai o que os maus pensamentos. Tá vendo aí? Porque muitas pessoas comparam essa questão do coração com a mente É porque do coração saem os maus pensamentos É de lá que saem os homicídios, o texto diz Os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos Os falsos testemunhos e a calúnia Então essas maldades são produzidas a partir dos nossos maus pensamentos E esses maus pensamentos nos levam a idolatrar uma coisa que não é Deus de onde mais, que olha só Mateus, é, Marcos no capítulo 7 versículos 20 a 23 é praticamente o mesmo texto, mas lido por Marcos de forma um pouco diferente, diz assim o que sai do homem é o que torna ele impuro, pois do, interi do interior do coração do homem vem os maus pensamentos, de novo, né? as imoralidades sexuais, os roubos, ele adiciona algumas coisas, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, todos os males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Caramba! Cara, isso aqui é muito louco, porque é... A gente se esquece do fato que todo mal da vida da gente é produzido dentro de nós. Isso aqui é um mistério da eternidade assim gigantesco, cara. Toda a maldade da nossa vida vem de dentro. Muitas vezes a gente quer atribuir a questões externas a nós. A gente quer atribuir a responsabilidade de toda a maldade que a gente vive só que as escrituras são claras aqui né? o evangelho de Marcos dizendo pra gente que todos os males vêm de dentro e tornam o homem impuro o que, o que torna o homem impuro é o que vem de dentro, não é o que vem de fora Eclesiastes 10, 2 vai dizer que o coração do sábio se inclina para o bem mas o do tolo para o mal percebe como vem tudo do coração? tanto é verdade disso tanto é verdade isso, cara que a gente vai encontrar um texto aqui que ele é assustador na minha opinião ele é assustador e ele comprova isso na origem de todas as coisas, conforme a nossa crença, né que é judaico-cristã, a gente crê na bíblia, né, e a gente crê na história da humanidade a partir da perspectiva bíblica, e na história da humanidade a partir da perspectiva bíblica começa lá com a queda de Lúcifer no céu, né e olha só o que Isaías vai falar aqui, cara. E que combina com essa questão do coração que a gente está falando, que é de onde vem todo o mal. O texto diz assim, ó. Você que dizia no seu coração... Falando sobre Lúcifer. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Santo Monte, Subirei mais alto do que as mais altas nuvens E serei como o Altíssimo é, Essa aqui, esse texto é um dos grandes textos para mim Que falam de idolatria, assim, que que tá, tornam tudo muito significativo. Assim. Primeiro pelo fato de que partiu do coração de Lúcifer o desejo, né? os desejos do coração. Eles partem do coração, sabe? O desejo que partiu do coração de Lúcifer foi colocar o trono dele acima do trono de Deus para ser o Altíssimo. Em outras palavras, era como se Lúcifer quisesse matar fazer morrer o Altíssimo que antes estava lá em lugar dele substituí-lo então há um trono no nosso coração e a idolatria é sempre quando eu tento colocar no trono do meu coração alguma coisa que não é Deus é quando eu tento colocar o meu trono o trono do meu reino acima do trono de Deus e toda vez que eu tento fazer isso eu tento assassinar... Esse Deus que está no meu coração... E colocar outro no lugar... Percebe como é pesado isso aí, cara? É extremamente pesado... Então, para mim... Esse, esse lance do trono... Do coração... É fundamental a gente compreender... Onde está a idolatria na vida da gente... Daqui a pouco a gente vai... É, é, entender como que a gente identifica... Se a gente está vivendo uma idolatria... Se a gente colocou alguém no trono do, do coração que não era Deus, sabe? vamos tentar identificar isso, mas só para você ver é, que essa, essa maldade, essa origem da maldade mais, a mais longa a mais, a mais longe que a gente consegue chegar, que é Lúcifer partiu do coração de Lúcifer da idolatria de Lúcifer, no caso colocando a si próprio nesse lugar, nesse trono do coração que o levou a toda sorte de desgraças e que hoje a gente colhe todos os efeitos disso daí Certo? Agora, se o coração é tão importante assim, se o coração é extremamente importante para a nossa vida, é, que que, o que, que a gente pode fazer? Né? As escrituras falam sobre isso, diz assim: ó, acima de tudo, Provérbios 4,23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Caramba, por que, que ele fala isso? Por que, que é para a gente guardar o coração e por que do nosso coração depende toda a nossa vida? Porque o, a, o rei que você põe no trono do teu coração é que vai determinar como você vai viver a sua vida. Se você colocar um vício, se você colocar uma outra pessoa, um cônjuge, um filho, um emprego, a estabilidade financeira, qualquer coisa que você colocar nesse lugar, vai determinar o restante da sua vida. Entende? Porque é ele quem vai reinar nesse coração seu aí. Então, o seu coração, olha para o seu coração agora, olha para você. Se você estiver perto do espelho, melhor ainda. Tenta eu ver onde está o lo, é, no local no seu peito, aí onde fica o coração. Se você estiver... É num outro lugar, tenta olhar para o seu coração, para o seu peito nesse momento e pensar, cara, aí dentro tem um trono. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, as escrituras dizem, lá em Atos. Fala para gente que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em templos feitos de pedras vivas, que somos nós, ele mora dentro, nós somos o templo do Espírito Santo, do lugar onde Deus mora. Ele vem fazer em nós morada. E nessa morada tem um trono onde Ele senta. E toda vez que eu coloco alguma coisa que não é Ele, a minha vida será pautada nisso. Por isso que Ele está dizendo, pois dEle depende toda a sua vida. Então guarda o teu coração. Cara, o que significa guardar o coração? Nós vamos entender um pouquinho mais de perto o que, que isso significa. E aí, como que a gente identifica então como que eu posso guardar o coração? Como que eu posso guardar o coração da idolatria? Primeiro identificando esses ídolos e depois destronando esses ídolos. Como que eu faço? É, há um ingrediente importante aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Cara, a paz de Cristo é o juiz do nosso coração. E o que que isso é na prática? O que que é a paz de Cristo? Primeira coisa, né? A paz de Cristo, a Mari falou lá no nosso primeiro episódio, ela falou um pouco sobre isso, que a paz de Cristo não é a paz que o mundo dá, a paz que pode ser comprada, que pode ser financiada com recurso, mas que não é sustentável, justamente porque depende de coisas que são externas, não internas a você. A paz que Cristo dá... A paz que ele oferece é a paz que excede todo o entendimento e que não depende, que não pode ser comprada por ninguém. Então quando ele diz a paz de Cristo seja o juízo do seu coração é a verdadeira paz. E aí como que a gente pode traduzir isso em miúdos de forma que é, a gente possa fazer perguntas certeiras para nós mesmos e identificar se a gente está enfiando os pés pelas mãos, assim como o Lúcifer fez no céu, depois Eva fez diante da árvore, né? Diante da serpente. Como que a gente pode identificar isso? Cara, tem uma pergunta. Na verdade, um conjunto de três perguntas que eu quero deixar aqui, que pode te ajudar muito a identificar é, idolatria na tua caminhada aí. E a primeira pergunta é a seguinte, o que, que existe na minha vida que, indo embora hoje, comprometeria a minha paz... E a minha alegria. Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E é Cristo. É a paz de Cristo. É a origem de toda paz e alegria. Então se existe alguma coisa produzindo paz e alegria no meu coração, não é a paz de Cristo, mas é a paz que o mundo dá. E esse lugar que está produzindo paz que o mundo dá é dali que eu identifico toda a minha idolatria então eu pergunto pra você hoje que tá ouvindo a gente aqui o que que existe na sua vida na sua caminhada, no seu dia a dia que se largasse você hoje se fosse embora hoje comprometeria a sua paz e a sua alegria seu cônjuge, seu filho se você perdesse o emprego se você for, sua conta bancária fosse rapada, sua saúde sua, o seu corpo físico, sua estética seu status, sua reputação teu cargo o que que é que você colocou nesse lugar que produz paz e alegria é interessante isso né? porque a gente está entrando numa dimensão de idolatria aqui que não era muito comum, pelo menos eu não cresci com essa dimensão de idolatria no coração é, quando eu crescia na igreja e no um ambiente de é, mais eclesiástico Eu ouvia falar muito sobre adoração e idolatria Baseado em santinhos de madeira Ou coisas do tipo Eu entendi que é muito mais Do que isso até porque entendi até dos próprios amigos católicos, muitos amigos católicos meus, que o significado que muitas vezes eu aprendi quando criança é, de, desses, é, desses objetos né, não era necessariamente aquilo que a gente aprendeu né, que era o, o, um, um objeto de adoração mas era uma representação visível de uma coisa invisível, de santos de pessoas que foram é, referências foram inspirações ao longo da história né? então eu acho que a verdade é que existe muito mais idolatria do que é, algum tipo de imagem de, de, de pedra ou de madeira que pode ter sido feita e usada por algum objetivo de colocar Deus no lugar, entende? É, então, você vê como é que a gente se apega às formas, né? Porque ao pensar em idolatria aí, você pensa nesse, nessa proposta de que é sempre sobre um objeto, né? mas são coisas, a ídolos do nosso coração que são muito mais profundos certo? e ele começa com essa pergunta que eu te fiz, o que que existe na minha vida hoje, que se ele fosse embora ia comprometer minha paz e alegria, porque se compromete a minha paz e alegria, não é Cristo que está fornecendo paz e alegria para mim ponto é aquela coisa, é o meu trabalho é a, minha, é a minha estabilidade financeira, é o meu filho é a minha esposa, é o meu marido é, é alguém que tá nesse lugar fornecendo paz e alegria, e aí eu vou dizer pra você meu irmão, você está vivendo uma grande cilada porque o dia que isso sair da sua vida acabou a tua vida, mano acabou a tua vida então Deus não, não tá nesse lugar de adoração porque ele é um Deus carente que ele precisa receber de 8, 8 bilhões de pessoas da humanidade é, orações dizendo nossa, como você é legal, como você é bom, esplendoroso, majestoso Deus não é carente desse jeito Deus é o único a ser idolatrado e cultuado porque ele é o único capaz de sentar nesse lugar entende porque é dele a origem de toda alegria né? Salmos 37.4 vai falar que, que se a gente se deleita no Senhor é que ele atende os desejos do nosso coração Salmos 34:5 vai dizer que a alegria, os olhos, ele diz assim, os que olham para eles estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. Salmos 16:11, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Eterno prazer à tua direita. Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, de onde vem toda a paz e a alegria da gente? Vem de Deus no trono. Vem de Deus no trono. Que outras duas perguntas eu costumo fazer para ajudar a gente a compreender essa questão da idolatria. A segunda é, no que, que você investe mais tempo, talento e dinheiro? Ou um deles individualmente. Por quê? Mateus 6,21 diz que onde está... O nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. O que que significa? Onde está aquilo que é valioso para nós? É ali que está o nosso coração. Há uma indicação. Se eu dedico meus recursos, meu talento, meu tempo, que são as riquezas é, que eu tenho na vida, se eu dedico mais para essas coisas do que para o reino de Deus, eu estou em idolatria. Percebe? Então... A primeira pergunta já seria suficiente para resolver a conta. Mas essa segunda faz uma, uma provocação. Por exemplo, vamos supor que você é, fez, eu fiz essa pergunta e você respondeu Cara, eu acho que é o meu trabalho. Véio. Se eu perder meu trabalho hoje, eu, eu perco a paz e a alegria. Aí eu vou te fazer a pergunta. Você investe recurso, tempo e talento? Você passa mais tempo e você dá mais recursos para poder estar cada vez mais capacitado? Você investe para ter uma carreira mais robusta? E, e você olha para o seu orçamento, e você olha para a divisão do seu tempo, e você olha para onde você emprega todos os seus dons, todos os seus talentos, está nesse lugar. Então, meu irmão, provavelmente você está vivendo idolatria. E a última é, pergunta é sobre qual assunto você mais gosta de falar. Sabe aquelas pessoas, por exemplo, eu segui nesse mesmo exemplo aí, da questão do trabalho. Sabe aquelas pessoas que só falam de trabalho, velho? É, não só da questão técnica do trabalho, falam sobre o ambiente de trabalho, é, falam sobre trabalhar, o quanto é difícil trabalhar o quanto isso, aquilo ou se gabando das conquistas, das vitórias e etc, sabe se porque que é, isso é um indicador de idolatria porque em Lucas, no capítulo 6:45 diz assim, o homem bom tira boas coisas do bom tesouro que está dentro do seu coração o homem mal tira más coisas do que está no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Cara, se o teu coração está cheio desse ídolo aí, você vai falar dele. Véio. Às vezes você não vai falar dele para todo mundo, porque às vezes esse ídolo pode te comprometer sua reputação, que é um outro é um outro ídolo. Então, por exemplo, se você tem lá um problema com vício em pornografia ou vício em, em prostituição, você não vai falar para as pessoas, porque isso prejudica a tua imagem. Mas você vai ter algum fórum onde você vai compartilhar essa informação. Seja num, num blog, seja num. num é, em algum lugar aí da. com as próprias, enfim, pessoas envolvidas nesse vício e tal. Você vai de alguma forma compartilhar isso, entende? Então, essa pergunta é importante. Isaías 29, 13, diz assim, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você é desses? <risos> em nome de Jesus, misericórdia. Eu, eu, eu tenho lutado contra isso. Porque não é uma coisa que você resolve de forma estática, é um processo de vida inteira. É a vida inteira subindo o um ídolo, porque o nosso coração, Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos que fabrica ídolos dia e noite sabe, então o nosso esforço é derrubar aquilo que está roubando a fonte de paz e alegria do nosso coração, ele diz assim é, esse texto de Isaías né? eles se aproximam de mim com a boca e me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque a adoração que eles me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, lembra que a gente falou lá no começo sobre uma adoração visível que não representa o invisível é um pouco sobre isso então como lidar com isso como lidar, como destronar esses, esses ídolos né? além de identificá-los dessa forma como a gente fez é, Hebreus 4.12 vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração, cara é a palavra que vai resolver essa conta aí, meu irmão. E não tem como fugir. Quando eu falo de palavra, aqui eu estou falando de duas coisas, porque a palavra aqui no texto é a palavra com P minúsculo, que fala das escrituras, aquilo que Deus disse. Mas há também a palavra com P maiúsculo, Jesus, as, os dois crivos são suficientes. Quando eu falo do crivo do Cristo, por exemplo, estou falando de olhar para Cristo e dizer Cristo depende, a paz de Cristo e a alegria de Cristo dependem do filho dele depende da esposa dele depende do trabalho dele depende de alguma coisa externa a ele entende e aí as coisas que Deus disse né ao longo das escrituras a gente vai conhecer toda a vontade de Deus você tem aprendido nessa série a conhecer a vontade de Deus no detalhe para descobrir o que o que que a palavra diz então eu não, nós não vamos ter tempo aqui para fazer isso hoje talvez é, a gente possa fazer isso num outro momento uma série específica para isso, mas existem também outros mecanismos aí que a gente usa em aconselhamento para poder descobrir esses ídolos, caso seja difícil, através dessas perguntas, né, a gente chegar às respostas a encontrar os ídolos do nosso coração. Falar sobre isso é sempre desafiador, galera, porque vou falar para vocês, é um confronto de todos nós, né? eu tô aqui lutando contra os meus ídolos que sobem no meu coração, ou que tentam subir no meu coração e derrubá-los, porque eu sei não é uma questão de religiosidade sacou? não é uma questão tipo assim ah, eu tenho que resolver essa questão de idolatria, porque é o que Deus quer cara, não é, não é, não é sim, é o que Deus quer, mas não é, é muito reducionista isso, sabe? porque, por que Deus quer isso? Por que, que Deus quer que só Ele esteja no trono? É porque qualquer outra coisa não vai ser capaz de produzir paz e alegria para você. É por amor a você que Ele pede, busque em mim a sua paz e a sua alegria. Busque em mim, eu sou a fonte de toda paz e alegria. Não busca no marido, não busca na esposa, não busca nos filhos não busca no emprego não busca na estabilidade financeira não busca nas viagens porque fatalmente vai chegar um momento que essa paz que o mundo dá vai se comprovar insustentável você vai precisar cada vez mais fazer novos sacrifícios para essa divindade sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios e sacrifícios que nunca acabam e o próprio Deus, olha o que ele diz ele fala, eu não quero sacrifícios eu quero de vocês misericórdia meu Deus será que você hoje está com a sua paz e a sua alegria comprometidas será que hoje você é, está vivendo uma idolatria e envias de ter a paz e a alegria comprometidas. Então, em nome de Jesus, faz uma oração aí agora. Fala com Deus. Fala, Deus, eu me arrependo aqui. Em nome de Jesus, eu me arrependo de ter colocado alguém no trono que não era você. Eu me arrependo de ter colocado qualquer coisa no trono que não fosse você. Confessa, fala com Deus na boa. Sabe? porque todo aquele que confessa os seus pecados a Deus, a palavra de Deus diz que todo aquele que confessa os seus pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Guarda teu coração, meu irmão, em nome de Jesus, que, Cristo, que a paz de Cristo seja o juízo do seu coração, mas que acima disso seja Deus, Pai, o Abba, aquele que senta nesse lugar tão precioso da sua vida para que a sua paz e a sua alegria não possam ser roubadas ou usurpadas enquanto você vive nessa vida por aqui. Essa é a minha oração por você hoje, para que você tenha coragem, coragem de destronar seus ídolos, confessando eles, um a um diante de Deus, para que você possa viver leve, em paz e na verdadeira paz, não a que o mundo dá, mas aquela paz que só Cristo é capaz de dar. Te vejo no próximo episódio. ou oh. Vamos estar juntos aqui em espírito, em nome de Jesus. Amém.